0: Olá pessoal, terça-feira, 30 de agosto de 2022, agora 21 horas e 15 minutos. Essa é a edição 130 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer o jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre, comigo, o Matheus. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live, o que acontece sempre às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do LinkedIn e do YouTube. Nós sempre trazemos duas notícias, uma notícia central, aí de grande impacto no, na, na nossa vida, aí, nacional ou internacional, e uma notícia mais divertida, para encerrar, que a gente chama de uma notícia bizarra. E, enquanto nós vamos dando aqui as informações, vocês podem participar com os seus comentários, dizendo o que vocês acham disso, certo? Aqui no, no, com, nos comentários dos posts mesmo, do, 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 da live no LinkedIn e no YouTube, o Matheus vai selecionando ah, isso daí. E dessa maneira a gente constrói a notícia junto. A gente, como a gente sempre diz aqui, nós não queremos simplesmente dar a notícia, a gente quer construir a notícia junto com vocês. No dia seguinte de manhã, ah, o Jornada Live ele vai também gravado como podcast nas principais plataformas do mercado, você pode escolher a sua plataforma preferida, Spotify, Deezer, enfim, o que você preferir, procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico, né? você pode seguir o canal e aí você ouve o Jornal da Live também como podcast. E muito bem, pessoal, no tema principal da edição 130 de hoje nós vamos debater sobre o mercado de trabalho que vem sendo sacudido em um mundo pós-Covid-19, principalmente em países com economias desenvolvidas. E vamos, vários, a gente pode ver aí vários movimentos, como o fortalecimento do trabalho híbrido, em que os profissionais vão ao escritório apenas em alguns dias da semana, trabalhando em home office nos demais, né? ah, E desde o começo do ano, nos Estados Unidos, principalmente, a gente observa também o crescimento do que está sendo chamado de a grande renúncia, não? Que é uma, uma onda explosiva de demissões voluntárias, as pessoas estão se demitindo para recolocação e em empregos melhores, né? Algo semelhante acontece na China, com o chamado <risos> Ficar Deitadão, acredito, esse mesmo é a tradução, não? em que os chineses que, aliás, são conhecidos por trabalharem incansavelmente não estão questionando os abusos de trabalho. Não? E a mais recente onda responde pelo nome de Demissão Silenciosa, que propõe que os trabalhadores façam estritamente apenas aquilo pelo que foram contratados, saindo, por exemplo sempre no horário, sem levar trabalho para casa, trabalhar no fim de semana, nem pensar não, e nem nada de assumir funções extras. Bom, muita gente acha que tudo isso são apenas modismos. Será mesmo, pessoal? Né? De onde vieram todos esses movimentos? Não? Como a pandemia transformou o mundo do trabalho? Você acha essas propostas absurdas ou, pelo contrário, você gostaria de, de adotá-las para você? Não? E você observa isso no seu cotidiano? E como sempre, encerrando a nossa edição, a nossa notícia bizarra de hoje, nós vamos falar sobre influenciadores digitais famosos sem que ninguém conheça os seus rostos. Não. Eles brilham nas redes, aliás, a lado com outros tipos de influenciadores que são micro celebridades do nosso cotidiano, como o porteiro do icônico edifício Copan aqui em São Paulo, que usa o um meio digital para tentar mudar de vida, mas afinal... Não? O que motiva pessoas a serem influenciadores digitais, não? O que se ganha e o que se perde com isso? Bom, muito bem, agora sim, então, iniciando o, o, os debates da nossa edição 130 do, do Jornal da Live, né? como já foi adiantado agora há pouco, nós vamos começar falando sobre mudanças profundas que estão acontecendo no mundo do trabalho, não? E, de fato, talvez né, você esteja trabalhando demais, não? Você já pensou nisso? Acho que todo mundo pensa nisso, estou trabalhando demais, não Talvez seu chefe abuse de você, não? Talvez você até reconheça tudo isso, mas você não sabe como escapar dessa arapuca trabalhista, não. Mas agora, uh, movimentos em vários países questionam tudo isso, buscando trabalhos saudáveis e um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, não? Houve um tempo em que o, o sonho de muita gente era começar a carreira em uma empresa, crescer nela, não, e ficar ali, não? até até se aposentar, né mesmo? Só que bom, isso ficou no passado, não. O trabalho era quase uma segunda família, não, garantia conforto, garantia segurança, mas também abria espaço para problemas, como esses abusos mesmo, não? Ah, e até uma um, um acomodamento que levava a uma uma perda de produtividade, não. Como eu disse, isso daí ficou no passado, não é difícil alguém entrar numa empresa no começo da carreira e ficar nela até o final hoje, não. E a pandemia ah, sacudiu ainda mais aí, o, o mundo do trabalho, dando poder aos profissionais, não? especialmente nos países desenvolvidos, não. Ah, entre esses movimentos está o trabalho híbrido, né? quando a gente vai para o escritório aí, apenas alguns dias da semana, não? com o home office nos demais, não. Ah, os Estados Unidos observam ainda o crescimento do que eles chamam lá de rate, Great Resignation, ou seja, uma tradução livre aí, a grande renúncia, no, que é uma, uma explosão mesmo de demissões voluntárias, não, um negócio sem precedentes, está todo mundo se demitindo lá, não, porque está fácil de conseguir emprego, então as pessoas se demitem para se recolocar rapidamente aí em empregos melhores, não. e a China tem o Tang Ping, né, que é o, a tradução, <risos> ficar deitadão, né. Em que os chineses estão questionando os abusos, que são, aliás, muito comuns por lá, né? E olha que a cultura chinesa é conhecida, realmente, por jornadas de trabalho que são extenuantes, não? E Sim. os caras estão questionando isso, né? Sim, é impressionante mesmo, que até mesmo em um lugar como a China isso chega. Pois é, não veja que o mundo do trabalho está sendo sacudido aí, não? E agora um, uma onda mais recente é o tal do Quiet Quitting, né? ou seja, uma demissão silenciosa que... Propõe que se faça apenas aquilo pelo que se foi contratado, não, saindo sempre no horário, uh, sem levar trabalho para casa ou no fim de semana, ou assumindo funções extras, aquilo que não estava previsto, não. Bom, para muita gente, não, inclusive para muitos empregadores, isso tudo é modismo, é absurdo até, mas será que é mesmo, não? O que, que vocês acham, pessoal? Já podem ir deixando aqui as suas opiniões nos comentários, tá? Ah, mas no final, de onde vieram esses movimentos? Como que se justifica isso daí? Não? Como é que a pandemia mudou o trabalho? Não? Vão deixando aí os comentários. Não? Vocês acham que essas propostas? Aliás, gostaria muito de ouvir isso de vocês. Não? Vocês acham que essas propostas são absurdas ou, pelo contrário, elas são muito bem vindas? Você até gostaria de adotar isso daí? Não? Ah, e você vê isso acontecendo no seu cotidiano aí, na sua empresa, enfim? Não? Como que é isso daí para vocês? De alguma maneira isso está acontecendo já? Bom, uh, mesmo com o mercado de trabalho nacional se recuperando lentamente aí nos últimos meses, não, uh, quando pensamos que o Brasil ainda tem 10 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que já até desistiram de procurar emprego, e 40 milhões de pessoas na informalidade ou subaproveitadas, não, esses movimentos parecem absurdos, não, uma obra de ficção, né? Mas isso está acontecendo mesmo, por incrível que se pareça. Tá? Claro que, infelizmente, não é algo distribuído igualmente em todas as carreiras em todos os lugares aqui no Brasil. Não. O fato é que, quanto mais desemprego, não, mais o poder fica do lado do empregador. Não, e quando sobra emprego, digamos assim, não, a balança se inverte. Não. E a velha lei do mercado, aí, não, considerando, nesse caso, não, o trabalho como o produto a ser oferecido. Portanto, em um país ainda com desemprego alto, como o Brasil, não, esses movimentos ainda são, são tímidos para a maioria. Não. Acontece com força, por exemplo, aqui no Brasil, no caso, não, na área de TI, não, que a falta de profissionais qualificados é enorme. Não. Ah, bom, altas taxas de demissão voluntária não, indicam a confiança dos trabalhadores em sua capacidade de conseguir empregos mais satisfatórios e, e tipicamente, coincidem aí com Momentos de prosperidade, não, e, e, eu, e é o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, não, e que está ah, sendo chamado lá de grande renúncia, né, great resignation, não? ou seja, muita gente está se demitindo porque sabe que vai conseguir um outro emprego rapidamente, não, ah, e esse novo emprego provavelmente ah, será melhor que o anterior, não, e é curioso pensar que isso tem muito a ver com a pandemia de Covid-19, como os Estados Unidos lidaram com a questão do, do trabalho no, no período aí mais, mais grave do distanciamento social. Ah, enquanto os governos da Europa e de outros países, como o Brasil, inclusive, né, criaram políticas para que as empresas ah, mantivessem, ainda que de forma precária, os empregos, nos Estados Unidos o governo não fez tanta força assim, mas em compensação ele oferecia... Gordos cheques aí para que as pessoas se mantivessem enquanto estivessem desempregadas. Então tinha as pessoas recebiam lá um, um dinheiro bem alto. Né? E aí o que acontece? As empresas demitiram à vontade. Não é? Muita gente foi demitida né, e recebia esse apoio do governo. Ainda. Bom, qual a reabertura, graças ao aumento da vacinação, né? a economia voltou a, 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 a se aquecer, a funcionar, né? as empresas, isso falando dos Estados Unidos. Né? elas precisaram recontratar esses profissionais em grande quantidade, porque eles tinham demitido tudo antes, agora abriu de novo, precisa contratar de novo então, né? E essa rotatividade meio que forçada combinada com aquele auxílio gordo aí que os desempregados receberam do governo americano não, ah, deu a milhões de, de trabalhadores um, um tipo de alavancagem não, que eles nunca tiveram antes não. e o resultado é que o mercado americano está disputando todo tipo de profissional mesmo em escalas hierárquicas aí, inferiores, então tá, tá todo mundo sendo disputado a tapa lá, não. E aí isso elevou os salários e criou uma situação de praticamente de, de pleno emprego, não, em que as pessoas se dão ao luxo de se demitir simplesmente para conseguir um novo emprego melhor logo ali na esquina, né. Segundo uma pesquisa da Microsoft, inclusive, 40% da força de trabalho mundial, e ainda nem Estados Unidos, tá, hoje, considera abandonar o próprio emprego, não. E esse êxodo né, vai sendo puxado aí pelos millennials e pela geração Z, o pessoal mais novo, não? E aí, não, uh, não sei se tem alguém de RH já aqui nos assistindo, não? Uh, isso sugere que, que respostas tradicionais não, é, das empresas para reter os, os talentos, como oferecer melhores salários, mais benefícios, talvez não sejam mais suficientes, não? Muitos encontraram ganhos no trabalho remoto, por exemplo, como a flexibilidade da agenda, não? aos ah, quais não estão dispostos a renunciar, diga-se de passagem, né? E parece buscar um melhor equilíbrio aí entre a vida e o trabalho, não. Ah, e isso ah, do trabalho remoto ou do trabalho híbrido, não, ah, já se vê aqui no Brasil também, não. Ah, muito mais é, que o fenômeno da grande renúncia, que também já chegou aqui, mas apenas para setores específicos e profissionais de um nível hierárquico mais alto e, e também mais escolarizados, não. E, de fato, muitas empresas já incluíram a possibilidade do trabalho híbrido como parte do seu pacote de benefícios, inclusive. Não? As pessoas realmente estão procurando emprego uh, em que possam passar alguns dias da semana em casa. Não? Os empregadores que relutam a, em oferecer isso começam a perder aí, os seus melhores talentos. Não? Outro fenômeno, esse um pouco mais recente, é o chamado do quiet quitting, ou seja, uma demissão silenciosa. E apesar do nome, não... Ah, ele não propõe que as pessoas estejam querendo ser demitidas. Pelo contrário, elas querem continuar empregadas, né? mas com trabalhos mais saudáveis em que possam equilibrar a vida profissional e pessoal. E uma das características envolvidas ah, é fazer apenas aquilo para que se foi contratado. Ou seja, o profissional quer sair sempre na hora certa, não quer fazer hora extra, não leva trabalho para casa, não trabalha nos finais de semana, a menos que enfim, o horário normal dele seja o final de semana, né? Ah, e não assume tarefas em funções para as quais não foi contratado, não. isso bate de frente com o que a gente costuma ver no dia a dia das empresas, aqui no Brasil principalmente, não? Que os profissionais acabam ficando muito além do horário, não. Quem aqui nunca ficou além do seu horário, né? Acho que não existe, não. E até assumindo tarefas que não tem nada a ver com o seu trabalho original, né. Muita gente ah, entende que, inclusive, esse é o caminho natural para quem quiser, por exemplo, ser promovido, não. E alguns são até... <risos> mais radicais e dizem que quem não se submete a esse tipo de, de exploração acaba sendo demitido. Não? Uhum. Aliás, muitos empregadores né, têm se posicionado contra o quiet quitting, dizendo que é uma ideia absurda isso daí. Não? E eles são contrapostos aí por funcionários que dizem que esse é uh, o futuro do trabalho. Não? Uh, o que, que vocês acham, pessoal? Quem tem razão nessa disputa? Não? O quiet quitting é uma ideia viável uhum. ou é um um completo disparate. Não? Será que é possível a gente encontrar, talvez, um meio-termo, então? Não? Porque se até os chineses estão discutindo isso, não, com o seu Tang Ping lá, ou ficar deitadão, não? adorei esse nome, as empresas deveriam encarar isso com, com alguma seriedade, ou o que, que vocês acham? Não? E vocês acham que esses movimentos podem se disseminar? Porque lá nos Estados Unidos está super disseminado, mas aqui no Brasil, né? pode se disseminar para outros níveis hierárquicos e setores diferentes da economia aqui no Brasil, não? Vocês gostariam de se aproveitar dessa proposta aí na, na sua carreira? E aí, Matheus, como estamos aí? Bom, vou abrir aqui com um comentário do LinkedIn da Karina Lima,
1: em que ela diz que uh, ela acha que isso tem já influenciado bastante o mercado. A dificuldade que existe para achar mão de obra especializada é absurda. É, ela disse que tem contato com vários líderes e gestores de diversas empresas que têm a mesma reclamação. Ela trabalha com logística e ela conta sobre como, ah, na área dela,
0: é bem difícil encontrar mão de obra especializada para todas as funções. Uhum. Pois é, Karina, né? na sua e em várias, não? e isso é uma coisa que é, é um, um alerta amarelo, para não dizer um alerta vermelho para o Brasil, não? Ah, porque é, não chega a ser irônico, para não usar outra palavra, dramático, não? Uh, que um país que ainda tem 10 milhões de desempregados, como eu disse, né? 10 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, 40 milhões de pessoas na economia informal ou subaproveitados, uh, tem vagas, não, as vagas, as melhores vagas de trabalho não conseguem profissionais qualificados. não. O que nos leva até a, a, a um outro problema, aí, não? que é o problema de uma formação profissional deficiente. não. A gente tem aí muita gente para trabalhar, mas as pessoas não estão aí com... Ah, com, é, devidamente habilitadas para executar exercitar algumas funções. Não? Ah, e a situação vai ficando cada vez mais dramática. Não? A Brascom, não? A, 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 a Associação aí das Empresas de Tecnologia e Comunicação, soltou, se eu não me engano, foi em março, ou um pouco depois, enfim, um relatório dizendo que até 2025 não, o Brasil vai ter um déficit de 797 mil profissionais na área de TI. 800 mil pessoas vão faltar até 2025 não para suprir todas as demandas não de, dessa área de TI não porque primeiro porque enfim a formação ela é insuficiente mesmo não mas porque hoje não antes é só empresas de TI não, contratavam profissionais de TI hoje toda empresa é uma empresa de TI não. o restaurante tem uma, uma pessoa de TI não. então está sendo uma concorrência dramática não. então é muito bem colocada aí Obrigado por abrir o nosso debate aí Karina não. realmente a gente precisa verificar como resolver não, essa questão aí não de, de, de uma falta de uma mão de obra qualificada, ah, no seu caso ainda, de logística, mas para outras categorias também, né?
1: É, a palavra mesmo que, é, o melhor, a expressão que tem sido utilizada bastante aqui, de uma forma ou outra, é a valorização pessoal. Como a Gisele Maier fala, né? Se o seu trabalho não não contempla essa qualidade de vida de que é, todo ser humano merece, então claro que essa pessoa tem é, total direito de buscar o melhor caminho para se encontrar, né, para justamente se valorizar mais a valorização pessoal. E o Salvador da Gama também tem aqui com a gente pergunta, né, né, sobre como é, o melhor ele cita, né, como realmente esse quarto quitting, ele tá ficando de fato bem popular, né, como prova e fala de que só hoje ele deu duas publicações sobre o assunto, só hoje. É pois é. Então ele pergunta, né, será que isso realmente é uma boa solução para a saúde mental dos trabalhadores. E ele até pensa em algo como talvez um meio termo, né? Então, nem tanto ao sol, mas também nem tanto à terra.
0: É ótimo. Os dois comentários é começar pela Gisele, aí, a nossa amiga Gisele, aí, que nos, nos prestigia. Não? É verdade, né, Gisele? Ah, ah, esse, essas mudanças, elas acabam sendo bem-vindas do ponto de vista do trabalhador, não? porque a gente meio que se acostumou, né? historicamente a ser abusado no trabalho não aqueles chefes tirânicos aí não? A, que enfim que são chefes e não são nada líderes é uma coisa que tem se discutido muito aí nos últimos anos não? a que só sabem mandar não? não inspiram não acompanham não ensinam não estão juntos com a sua equipe não e que justamente despejam aí uma quantidade enorme de tarefas não? fazendo com que as pessoas trabalhem muito mais horas do que necessário fazendo coisas pelas quais elas não foram é, sequer preparadas, não? Isso vai provocando um desgaste emocional ah, e de saúde mental realmente é muito grande nas pessoas, não? E a gente sempre meio que engoliu isso fazer a parte do, do trabalho, não? Então, é interessante observar, não? Ainda que timidamente aqui no Brasil, com mais força em outros países como os Estados Unidos, não? Ah, e até, ironicamente, a China, a gente vê esse crescimento lá, não? A... Ah, a gente observar esses movimentos aí, porque isso pode apontar para um caminho aí no futuro, não? Para termos aí relações de trabalho mais saudáveis, não? Que aí a gente entra na, 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 no comentário do nosso amigo Salvador Gama também, não? Ah, isso realmente está acontecendo, né? Isso não é, é papo de maluco, né? <risos> é, esses fenômenos estão acontecendo, não? Até mesmo porque eu acho que nesse sentido a pandemia foi uma espécie de freio de arrumação, né? A despeito de toda a dor que ela nos trouxe, ela ela mostrou que muitas coisas, inclusive o, o trabalho, não poderia ser feito de maneiras diferentes e até de maneiras melhores em alguns aspectos. não. Acho que o nosso desafio aí, né, Salvador, como você falou, nem tanto a, a, ao mar, nem tanto à terra, não, eu acho que o desafio de gestores e de, de profissionais como um todo, de todo, todos os, os níveis, todos os setores aí, não é identificar... É, é, o melhor de todos esses mundos aí para tentar achar um meio-termo não, não radicalizar nem de um lado nem de outro não o que que você acha né? aí depois eu tenho o Denis Castro que ele fala sobre
1: como seria sensacional se eu, é, fosse resgatado essa valorização do lado mais social da vida de cada trabalhador e isso sim vindo do próprio ponto de vista da empresa no sim, caso sim. ou seja, é, tudo bem tem esses funcionários que eles ficam até às vezes mais de, mais de 10 horas né? no trabalho, uhum. uma coisa que é realmente um um completo absurdo, não tem outra forma de você olhar isso, eu acredito. É, mas que realmente sente que falta, carece muito da parte do é, das chefias, dos gestores, é, pensado que pode acontecer, ele coloca na volta para casa é, ou justamente a vida dessas pessoas com, com suas famílias, amigos, né a vida social mesmo, que é super importante pra saúde mental, que eles tenham essa, essa questão social, é, de fato, viva uhum. com eles.
0: Uhum.
1: Uh, então, é o que ele diz que realmente falta, né? Senão, se eles não valorizarem isso logo, ele diz de que vão perder rapidamente
0: muitos talentos e oportunidades para as empresas crescerem. Verdade, Denis. Né? Nosso amigo Denis Castro, que sempre está com a gente também, não é verdade e é possível, tá? eu posso dizer isso até por experiência própria, eu tive o privilégio né, de diversos momentos da minha carreira trabalhar em empresas que, que você via claramente que ela queria cuidar do, do seu profissional e ela buscava cuidar do profissional não só enquanto ele estava dentro da, 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 enfim, da empresa, mas é, cuidar também, enfim, da, até apoiar questões da vida familiar, não, ah, e nós vemos, não, ah, que existem essas empresas, não. É, infelizmente elas são a minoria da minoria, não. Ah, mas é, por outro lado, as empresas que, que fazem esse tipo de investimento ah, são aquelas é, em, em que os melhores profissionais entram e ficam, não. São as empresas que todo mundo quer trabalhar não a ah, que e essas empresas é, elas podem aí não justamente inverter esse cenário aí que a gente está vendo aí do, da grande renúncia não ah, e justamente escolher os, os melhores profissionais mas é, elas fazem por merecer não e de novo não, como foi falado aí não, e que essas pesquisas é, têm demonstrado aí também né, várias pesquisas é, não serve mais não ajuda mais simplesmente aumentar, oferecer mais dinheiro né, mais salário e mais benefícios claro que Uh, isso daí é importante. ninguém vai trabalhar de graça, evidentemente, não. mas principalmente entre os mais jovens, não, uh, existem várias outras coisas que são consideradas, inclusive um equilíbrio aí, não, uh, entre a vida pessoal e a vida e a vida profissional. então as empresas que já entenderam isso daí, não, uh, e estão praticando, não, elas estão colhendo frutos e ficando realmente com os melhores profissionais do mercado. e as que não entenderam que, infelizmente, é a maioria, elas vão ficando para trás, não. é ruim para os negócios. elas precisam entender que é, não é só para fazer amigos, tá? Isso daí é, é negócio também. Isso aí. É, vamos seguir em frente por enquanto. Vamos seguir em frente? Então vamos lá. Pessoal, é, como diz o ditado, não, onde há fumaça, há fogo, não. E desde 1 de janeiro as empresas agora elas podem ser obrigadas a indenizar funcionários que desenvolvam quadros de burnout, não. O, o nosso amigo Salvador da Gama aí falou... Ah, a questão aí da saúde mental também, não? Ah, e, e o quadro de burnout, não? Ah, agora, é, enfim, pode fazer com que a empresa indenize o, o, o profissional, porque essa síndrome que é caracterizada aí por um esgotamento agudo, não? Ah, por excesso de, de tarefas profissionais, passou a ser oficialmente considerada pela Organização Mundial da Saúde um fenômeno ligado ao trabalho, não? e não mais um problema de saúde mental ou um quadro psiquiátrico, não? Ah, bom, fadigas é, sempre existiram, não? mas elas cresceram muito nos últimos anos e inclusive fazendo aí com que, enfim, que ganhassem uns holofotes aí dos especialistas e daí até da, da mídia. Não? Ah, e essa só ficou ainda mais dramática durante aquele período mais grave da pandemia, lá em 2020. Não? Bom, mas o que é o tal do burnout aí, não? que desde o dia 1 de janeiro é, é uma doença de, do trabalho, não? Segundo a OMS, o, a, a, os sintomas do burnout são o seguinte, não, uma sensação de esgotamento físico mesmo não, e mental, a, a pessoa começa a desenvolver um cinismo até, não, sentimentos negativos relacionados ao seu trabalho não, e a eficácia profissional desaba, certo? Os especialistas em saúde mental e em recursos humanos afirmam que, que a mudança na, na classificação aí faz... Uh, a relação da, da doença com o ambiente do trabalho, não? Ah, é, é, criar uma interpretação direta ou indireta da responsabilidade da empresa sobre a saúde integral dos funcionários, um pouco na linha do que o, o Denis é, comentou aí. Uhum. certo? Ah, e isso vai ter um efeito é, até mesmo em processos trabalhistas não ah, relacionados ao tema. Não? No caso, por exemplo, de um profissional desenvolver um quadro de burnout aí, e entrar na justiça por causa desse esgotamento, a empresa pode mesmo ser responsabilizada e até pagar a indenização por isso daí, não ah, E fatores que podem levar ao burnout são, por exemplo, não, o alto volume ah, de demanda, não e Controle sobre o trabalho, não ah, Falta de autonomia, né Desrespeito, desrespeito inclusive de horários, mas desrespeitos em geral. Mas olha só, não, a gente está falando aqui do quiet quitting e uma das coisas é ah, sair sempre do horário, não um dos, uma, um dos fatores que levam ao burnout é não respeitar o horário de saída, né? Eu falo de saída porque o de entrada todo mundo respeita, ninguém respeita de saída, né? Ah, assédio de todo tipo, principalmente assédio moral e assédio sexual, né? Ah, cobranças exageradas, humilhações, né? relacionamentos tóxicos com os colegas. Tudo isso daí leva ao desenvolvimento de quadros de burnout, né? Ah, aliás, por que será que tantas pessoas estão ficando esgotadas no seu trabalho? O que vocês acham disso daí? Ah, aliás, você sente que está esgotado no seu trabalho? Ou pelo menos trabalhando demais? Você sente alguns desses sintomas aí que podem indicar burnout? Não? Ah, ou você trabalha feliz assim? Não acha que você faz parte daquilo que com alegria não? Ah, e o que, que os profissionais e as empresas é, devem fazer para evitar o problema? Não? Um pouco na linha do que o Denis falou, um pouco na linha do que o, o Salvador falou, não? Afinal de contas, não? como agora é, teve essa mudança aí na, na, na classificação da, da síndrome de burnout, passou a ser uma doença de trabalho, não? Ah, isso não é mais responsabilidade sobre o trabalhador. Aliás, nunca foi, mas agora mais do que nunca, não? É também responsabilidade da empresa, não? Né? Então, o que, que as empresas aí podem podem fazer uh, nesse sentido? Né? Mateus, aí mais algum comentário do pessoal, aí? Tem um aqui da Karina Lima em que ela fala sobre como, de fato, o mundo corporativo é
1: extremamente intenso e focado em números e resultados. E a questão é: até que ponto essa pressão sofrida para resultados pode ser considerada normal? Uhum. Já
0: que sabemos que a cobrança sempre vai ah. existir. É, pois é, excelente pergunta, né, Karina? A cobrança sempre vai existir, e é óbvio, faz parte do negócio, né? Você está trabalhando, você tem metas, aí precisam ser cumpridas, e você vai ser cobrado por isso, não? E absolutamente nada de errado com isso, tá? Eu acho que as metas existem, porque, enfim, o negócio tem que rodar, não? A cobrança, portanto, não é um problema. O que é um problema, não? É a cobrança desproporcional, não? Principalmente aqueles chefes que são verdadeiros tiranos, não? Ah, que Primeiro, o cara, ele coloca é, prazos que são inexequíveis, não, muito curtos Segundo, ele é, é, oferece, é, ou melhor dizendo, não oferece as condições necessárias para a realização do trabalho Terceiro, ele pode pedir com que a, as pessoas façam coisas para as quais elas não estão preparadas Elas não têm treinamento para aquilo lá, não ah, e é óbvio não, que que isso daí vai dar problema não então a, a cobrança excessiva ela é um, um, um problema que vai levar a, a burnout não e as pessoas ficarem doentes vou querer sair da empresa não o quiet quitting ele tenta justamente melhorar esse quadro não agora ah, infelizmente não é, a gente tem que dizer isso não ah, infelizmente a gente tem muito mais chefes tóxicos que fazem essas cobranças excessivas do que líderes não? que ajudam a empresa a atingir os seus objetivos. Não? A gente está falando de horas extras agora há pouco. E é interessante observar, por exemplo, como que funciona essa história de hora extra ah, na Europa, na maioria dos, principalmente na Europa Ocidental. Né? Pegar França, Alemanha. França é um país bastante interessante nessa questão ah, de legislação trabalhista. Não? É, existe hora extra, evidentemente, não, mas a hora extra ela é uma coisa absolutamente excepcional, ou seja, acontecer alguma coisa fora do previsto e acontece, né? Mesmo na, nas empresas mais organizadas, às vezes dá um problema, não? Aí o profissional ele faz uma hora extra, ali, não? Agora, se ele faz sempre hora extra, não? Se isso faz parte da rotina dele, bom, isso não é excepcional, né? Isso é regular. E aí os, o, a legislação determina, não, que a empresa contrate mais profissionais, porque se está se sempre tendo hora extra, quer dizer que aquele profissional sozinho ou aquele grupo está muito pequeno para aquela tarefa, então tem que contratar mais gente. O que faz todo sentido se a gente pensar. não Mas aqui no Brasil a gente normaliza um monte de coisas erradas. Não. Aqui as pessoas trabalham todos os dias, 10, 11, 12 horas, não. Ah, e tudo bem. Não. então Só que não tudo bem.
1: Uma coisa que eu queria falar antes de pegar mais um comentário aqui do, do Denis, que ele acabou de mandar, é, que também né essa, às vezes o trabalhador ele se força né a estender prazos, assim já ouvi casos de, de pessoas mesmo até é, próximas de mim que trabalham em, em certos ambientes certos lugares que às vezes o chefe ele não é considerado assim alguém é uma má liderança né alguém tóxico como se descreveu né, tipo de vários uhum. vários casos pode não apresentar até nenhum desses desses sinais que enquadra como uma, uma chefia ruim mas, mesmo assim, acho que justamente por essa cultura, né, esse costume, mesmo que as pessoas não sejam explicitamente pedidas por isso, os funcionários, eles ainda se estendem bem mais do que eles devem, eles trabalham por muito mais horas, porque realmente você vê, né, o, o impacto disso, e tudo bem, mas você pensa, ah, mas aí cada um tá fazendo por opção, né, as pessoas estão fazendo isso porque elas... Sei lá, porque elas querem, porque elas gostam muito do, do trabalho, então elas ficam tipo, então é, tudo bem, pode ter essa escolha de cada um, mas o meu ponto é que com isso, com alguns fazendo isso, uhum. é, os outros vão começar fazendo igual. Isso vai ficando como... normalizado. Vai né? ficando normalizado porque eles pensam justamente aí cair naquela armadilha, né? De que, ah, tudo bem, então eu tenho que ser assim, né? eu tenho que trabalhar 12 horas por dia, porque somente é assim que. É, que você é bem notada, que é só assim que você... Reconhecido? É reconhecido, ou até mesmo uma coisa menor, como se, é só assim que você é inserido no grupo, por exemplo. É. E Então, pode criar um ambiente muito competitivo e, e tóxico, mesmo que a chefia não seja envolvida é, diretamente, ou talvez até de forma alguma.
0: É, mas alguma coisa está errada ah, tá. aí, né, Matheus? Porque, é. veja, né, como você falou, às vezes o chefe não é um problema, não, ele é um cara legal, ele está lá, beleza, tal. Ah... Mas aí é, é mesmo assim. existe uma falha no processo, uhum. né? ou seja, é um, é um problema que transcende aquela chefia, é a maneira de funcionar uh, da empresa. Não? É verdade, algumas pessoas trabalham mais porque elas gostam muito do trabalho, eu mesmo já tive alguns casos de empresas que era tão legal o trabalho que as pessoas ficavam lá trabalhando que a gente confessa que nem percebia e passava a hora, não? mas enfim, de uma maneira relativamente saudável, também, ninguém ficava 15 horas trabalhando, né? Ah, mas ah, como você falou, existem empresas que, que o problema ele é estrutural, é uma questão ah, de uma falha de processos do negócio não ah, E aí, isso precisa ser resolvido porque senão ah, as pessoas que não querem é, dançar essa música não elas vão se sentir excluídas como você falou não é. e elas podem se sentir preteridas aí ah, no caso de sei lá de uma promoção, não sabe? quem vai ser promovido o cara que trabalha muito que nem um condenado, não é o cara que trabalha é, bem dentro do horário, não. E isso gera, com eu é geral uma série de distorções, não. Já trabalhei, como disse, em empresas incríveis. Tive alguns desprazeres na carreira de trabalhar em algumas empresas que não eram tão legais assim, para dizer o mínimo, não. Ah. E uma delas, especificamente, era muito curiosa, que era uma empresa gigantesca, multinacional, que parecia ser uma empresa muito interessante, mas... Ah, o processo ali era tão ruim ali dentro, que eu, assim que eu entrei chega, que a gente na empresa a gente que cheio de vontade, assim, não, eu entrei assim e eu vi que as pessoas elas eram parece que elas eram verdes, não de tão, assim, Nossa. elas eram doentes ali, não, e eu achei tão esquisito aquilo, que eu nunca tinha visto alguma coisa assim na minha carreira, não, e aí com o tempo, não, nessa empresa, eu fiquei três anos nela, não, e eu comecei a observar que era uma falha de processo, uma questão cultural também envolvida aí mas era, eminentemente, uma falha de processo. Né? Agora, eu vou pegar aquele
1: comentário do Denis que eu falei, hein? que uhum. ele traz aqui uma possível solução para o burnout. E a sugestão dele é fazer é, que as empresas separem uma parte do orçamento e gastem isso em atividades lúdicas, né? como se fosse um Legal. Um, um espaço criativo, digamos assim. né? Uhum. É, propriamente dito, dentro da, da própria empresa. Então, como eu disse, para resgatar a criança interior e Nivelar, então, níveis de alegria e tristeza, que é algo que realmente é, algumas empresas fazem já uhum. em maior ou menor escala. Acho que assim, um exemplo mais... Uh, de grande escala que eu consigo pensar é o Google.
0: né sim. É, tem assim, tem realmente... até a questão da, da gamificação do trabalho, o ambiente de trabalho. Sim, é sim. Muito... As empresas do Vale do Silício, elas são conhecidas por isso, não? Ah, o próprio Facebook também, não? Ah, e de novo, como eu falei, eu tive alguma. Isso, isso super funciona, Dennis, eu posso dizer isso também por experiência própria. não ah, Trabalhei numa empresa que, lá do, na virada do, do, do milênio, né? Engraçado pensar nisso, mas realmente, né? É, trabalhei lá de 1999 a 2004 na American Line, naquela época a American Line era como se fosse o Google hoje, assim, né? Do ponto de vista que era uma empresa que todo mundo queria trabalhar, não, não era no Vale do Silício, era do outro lado do dos Estados Unidos, estava lá em Washington mas uh, era uma empresa que todo mundo queria trabalhar e era muito legal, e tinha um monte de atividades lúdicas no cotidiano mesmo, assim né? tinha até algumas coisas completamente inusitadas, né? uma coisa que eu me lembro por exemplo, que era aquele campus maravilhoso, estou né? falando da, da American Line lá nos Estados Unidos, que eu fiquei um tempo há muitos prédios, gravados e tal e uma coisa que me chamou muito atenção, que eu nunca me esqueço, é que tinham vários labradores e golden retrievers os cachorros, né? que ficavam andando pela empresa, e aqueles cachorros eles não eram cachorro de nenhum funcionário, eles eram cachorros da empresa, para que as pessoas que gostassem de cachorro pudessem brincar com os cachorros quando eles quisessem, não? quando as pessoas os cachorros quisessem, e você também poderia levar o seu próprio bichinho se você tivesse, não? isso foi uma coisa que me marcou tanto, que eu achei tão inusitado, eu nunca tinha visto isso numa empresa que tem cachorros para que os seus funcionários né, se sintam, sei lá, nossa, tô preciso dar uma pausa aqui, não vou lá brincar com o Rex, né, lá, o Golden que tá ali <risos> né, andando ali. Né?
1: Outro comentário aqui é da Ana Grace, também no LinkedIn. Ela diz que é algo perceptível na pós-pandemia, que como muitas empresas tiveram que enxugar os quadros para se manter no mercado, somado ao retorno lento de é, contratações, oferecendo menos vagas e menores salários com funcionários contratados é, para né, a maioria dos cargos, e eles vão exercendo né, funções de três, quatro, e aí vem o custo da saúde mental, emocional. Sim. Né? Justamente porque tem, até o fato desse lado das empresas mesmo, elas estão com menos grana, então isso faz com que as pessoas tenham que trabalhar mais também. Então é
0: realmente fazendo um outro ponto de vista mesmo. Tá? Pois é, Ana, não, isso aí é mais ou menos o contrário do que aconteceu aí nos Estados Unidos. Né? E é uma coisa meio doidas pensar assim, porque lá, enfim, as empresas demitiram pra caramba, as pessoas foram para casa com o apoio do governo, tinha lá os seus, seus cheques gordos, assim, conseguiu se manter, ah, e aí as empresas precisaram recontratar fortemente, isso inflacionou a bolsa de salários, né, e, e a gente chegou nessa situação aí, que a gente tá vendo agora da tal da Great Resignation lá, né? na grande, grande renúncia né? das pessoas se demitindo, porque tá muito fácil conseguir emprego. E aqui no Brasil né, aconteceu meio que o contrário disso. Não? As empresas elas foram incentivadas a não demitir, o que em um primeiro momento parece que faz todo sentido. Não? Ah, mas o que aconteceu é que isso daí provocou o, o contrário, não? Que um achatamento dos salários, não? porque ah, a, a, a economia travou não? e enfim muita gente de qualquer jeito foi para a rua. E as empresas, só agora, nos últimos meses, a gente pode dizer que a economia está começando realmente a aquecer de novo. E elas estão contratando, mas elas estão contratando naquele patamar mais baixo, não? Então as pessoas estão sim conseguindo mais trabalho, mas a gente olha aí os números do IBGE mesmo, não? Um, e os, os salários aqui no Brasil, eles, eles estão mais baixos. Sim, o desemprego está diminuindo, mas a renda média do trabalhador também está diminuindo, não? Ah, e isso daí gera um ciclo ah, um, ah, vicioso, perverso, não, que é isso que você está falando, não. Temos é, menos pessoas trabalhando, ganhando menos e fazendo o trabalho de duas, três, quatro pessoas, fazendo trabalhos para as quais elas não foram preparadas, mas, e aí, principalmente, não, em setores aí e em funções menos especializadas, não, a gente vê aí um cenário dramático, não, ao contrário, como a gente falando no comecinho agora há pouco, de setores como, por exemplo, TI, né? que tem uma demanda fortíssima por mão de obra especializada. E nesse cenário, estou falando de Brasil, né? Nesse cenário, os salários estão crescendo e muito, não
1: né? Sim, né? E não só isso, mas é, não somente por esse lado, né? De que as equipes estão menores, então isso faz com que os funcionários tenham que trabalhar mais, né? Adotar outras funções... É, em nome da empresa, mas também acho que muitos fazem isso por eles mesmos, porque como o mercado ele está tão achatado, como você mesmo falou, é fica muito difícil você conseguir um emprego. Então, se você já está empregado, se assim, está numa vaga, uhum. eu acho que não estou errado em pensar de que muitas pessoas começam então a adotar essas funções extras por livre e espontânea vontade, mas Até por, por medo, não. por medo, assim, porque agarrar, é emprego sim, lá. Se é tão difícil, né, eu ter chegado aqui tem tanta gente que está na rua, então não vou fazer assim, de tudo e mais, para que eu fique agarrado isso
0: aqui, tipo, e não perca, de forma alguma. É, Você assim, tá, é, né? sem querer parecer que estou adotando uma cartilha neoliberal aí, mas o fato é, não, que ah, é, esse tipo de, de crise, não, ah, ela só vai acontecer mesmo quando a gente tiver empresas contratando mais, não, ah, porque é, é além do mercado, não, assim, quando tem mais vaga do que profissional, os salários aumentam, não? E as pessoas, inclusive, elas se sentem à vontade até para fazer movimentações, que é o que a gente tá vendo, a tal da Great Resignation nos Estados Unidos, né? Tem tanto trabalho sendo oferecido que as pessoas se dão uma lua... Ninguém tem medo de perder o emprego lá, né? Porque se perder emprego, na semana que vem tá empregado de novo, não? Infelizmente, a gente tá bem longe de, de ter isso aqui no Brasil, não? Salvo aí um ou outro setor, não? A... a gente precisa fazer... A roda da economia, ela tá travancada aqui no Brasil ela tá quase que ficou muitos anos virando para trás aí não eu acho que ainda tá virando para trás um pouco menos talvez a gente precisa fazer essa roda virar para frente porque dessa maneira a economia vai se retroalimentar e os salários vão aumentar né? não adianta realmente aí ficar usando aí de recursos artificiais não né? Sim. É, a Ana Muniz chegou aqui também, ela tá comentando Nossa, sobre... Nossa, amiga Ana, de Portugal.
1: Exatamente, como lá em Portugal também, assim, o, o desemprego é, tá, tá muito baixo, então as pessoas estão é, nessa luta agora justamente por uma melhoria de trabalho, né, então é uma situação mais próxima daquela vista nos Estados Unidos, em que justamente boas condições é, financeiras em geral, assim, no trabalho, uma, uma maior disponibilidade de vagas... Uhum fazem que as pessoas realmente se dediquem mais a essa luta de melhores qualidades, é uma melhor qualidade de vida dentro do, do espaço de trabalho.
0: É, não... e, e faz todo sentido, né, Ana? A Ana é que, que tem aí, bom, pelo seu fuso horário, aí já deve ser o quê? Uma e meia da manhã? 1 1h, e 56 Obrigado por estar com a gente, Ana. <risos> não. É, Portugal não fez aí um gerenciou muito bem a crise do COVID, não sobre diversos aspectos, não foi inclusive até dentro da Europa, não foi um país aí que teve os indicadores é, de COVID um dos melhores, não se não o melhor de toda a Europa, um dos melhores do mundo, não. E isso resulta depois aí não ah, em melhores condições de trabalho agora que a economia começa a reaquecer, não a gente está vendo aí a, o turismo, inclusive de Portugal aí no renascendo depois de um período tão difícil não da da pandemia, não um país que depende bastante do turismo, né? ah, e isso daí acaba favorecendo os profissionais aí de uma maneira bastante ampla. Né? Então, eu acho que Portugal aí não mandou muito bem nesse cenário. acho que isso aí. Vamos passar por o... Vamos mais um pouquinho? Hum. Vamos mais aqui, mais uma informação antes de a gente passar para a nossa segunda notícia. Não? Ah, ainda nesse, na questão do mercado de trabalho, é? porque outra mudança que foi trazida pela pandemia, não? e essa sim, a bem mais disseminada aqui no Brasil, inclusive, não é o, o home office e o trabalho híbrido. Não? Ou seja, a possibilidade do profissional trabalhar de casa pelo menos alguns dias da semana. Não? Antes da pandemia, eram raríssimas as empresas e os gestores que aceitavam alguma coisa assim. Eles falavam, falavam em home office, não? os gestores ficavam todos eriçados, assim, polados. Não? Imagina, home office não funciona, isso é um absurdo. As pessoas não vão trabalhar, vão me enganar. não? Só que... É, com a pandemia, não. É, se não é pelo amor é pela dor, como diz o ditado, não. e foi todo mundo para casa durante aquele ano de 2020, e, e o pessoal entendeu que ah, não é nada disso, não. Ah, sim, dá para fazer home office de uma maneira interessante, e isso ficou bastante comum, né? hoje né, é interessante, tipo, você vai, algumas empresas e, e alguns gestores até preferem isso daí, porque descobriram que não há um impacto considerável na produtividade, algumas pessoas até produzem mais em casa, não? e existe uma diminuição de custos operacionais pelo fato do profissional não estar dentro do escritório. Não? Muitas empresas nem chegaram a voltar hoje, aí, estamos aí, entrando em setembro de 2022, não? muitas empresas não voltaram do home office nunca, não, né? fecharam os escritórios de vez e continuam funcionando perfeitamente. Não? Mas nem todo mundo gosta de trabalhar de casa. Não? Tem gente que prefere o contato com os colegas, né? a dinâmica da, da equipe a, presencialmente. Não? E há inegáveis vantagens e desvantagens na, nas duas modalidades. Não? Por exemplo, ao se trabalhar em casa é possível ter horários flexíveis, não? Pra, até mesmo para intercalar tarefas pessoais do cotidiano com tarefas profissionais ao longo do dia, sem nenhum problema, não? Não é necessário sofrer com o trânsito das grandes cidades como São Paulo, Rio, principalmente, que o trânsito é horroroso, não? Ah, e até o próprio trabalho pode se tornar mais confortável, não? Quando você é faz de casa, né? Até como você se veste e tudo mais, não? Ironicamente, não, ah, e isso tem a ver com falhas de processo, a gente está falando de falhas de processo agora, não? Ah, e as chefias tóxicas, não? O, o home office ah, acaba se tornando uma ferramenta de abuso de horários, não? E de tarefas para muitos, não Além disso, alguns profissionais né, em algumas funções uh, funcionam melhor quando quando está com a equipe trabalhando juntas mesmo, né, isso é legal. em alguns casos é, funciona melhor mesmo, não, no mesmo lugar, assim, ah, e, e um outro problema que também está associado aí ao home office, não, na, é, é, isso, ele impacta, pra, principalmente para profissionais mais jovens, não, isso impacta muito a sensação de pertencimento né, à equipe à empresa, não? Então, antes de passar para o nosso próximo tema, não, eu queria saber de vocês o que, que vocês preferem. Não? Se vocês preferem trabalhar em casa ou na empresa, o trabalho híbrido, De quantos dias seria o ideal em cada um desses ambientes? Não, ah, Quais as vantagens que vocês veem aí para cada um deles? Não. Ah, agora, com, enfim, os escritórios já estão reabertos há mais de um ano. Não. Ah, qual é a modalidade de, de, de trabalho que a sua empresa tem praticado? Não? Ah, e... e como que vocês acham que é o melhor caminho, não, para se aproveitar o melhor desses dois mundos, não, de uma maneira harmoniosa e, e benéfica para todo mundo? Não? E aí, Mateus, pessoal, conseguiu comentar aí já? Um pouco, sim. É,
1: bom, eu particularmente, é, furando um pouco a fila aqui, né? Eu trabalhei já tanto com é, home office completo, né? Só, somente em casa. Você
0: começou a sua carreira no home office, né, Mateus? Sim. <risos>
1: É, é, e atualmente, assim, eu tô tendo uma experiência é, de trabalho híbrido, né, então eu trabalho dois dias é, presencialmente né, na empresa e outros três na semana eu fico em casa. E eu particularmente prefiro muito mais o modelo híbrido, porque até mesmo enquanto tava total é, só no home office, realmente, assim, essa falta de, de pertencimento mesmo à uhum. equipe, né, assim, vínculo com vínculo com o grupo, com a empresa... Uhum. É, era maior, assim, eu me sentia muito mais Muito mais distante das pessoas Mesmo que tivessem, assim é, é, Reuniões toda semana Não era é, Não era a mesma coisa, né, sabe Eu, eu nem sabia é, a, a altura das pessoas, entende eu não sabia Nem <risos> onde que elas batiam, tipo, no, no meu corpo sabe é, Era algo muito Muito estranho, assim, só conhecia todo mundo do, Basicamente do peito pra cima tá, Todo mundo era plano americano,
0: era busto Era... De... Estátua, não. Estátua da Exato. praça, só
1: tinha busto. <risos> então, assim, pra mim, pelo menos, é, que acho que eu sou alguém que gosta né, de, de ir pros lugares, de conversar, então pra mim era, é, era algo que não funcionava. Era uma experiência muito, muito esquisita mesmo. É, mas, então, trazendo aqui alguns comentários. É, a Ana Muniz fala de que ela pessoalmente gosta do híbrido também, então, é bem legal. Fala que é importante o, o contato. E na empresa que ela tá, né, que ela tá comentando aqui sobre são três dias na empresa e dois em casa. Então, é, é invertido os números da
0: minha. Então. Uhum. 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 Que é bem legal também, né? Ou seja, você tem dois dias para você ter mais flexibilidade. Não? Ah, eu acho que super ajuda, assim. Bem legal, Ana O Joaquim é, Desidero Neto, ele está aqui com a gente também.
1: Alguém que sempre nos acompanhou. Ele faz comentários sobre a falta de mão de obra especializada também. Nesse caso, ele comenta especificamente do setor do agronegócio, eles que, que estão com falta de, de profissionais uhum. em relação a justamente permanecer, é, fazer o trabalho justamente em campo, né, ficar nas é, fazendas, uhum. nas produtoras, é, que também é um outro setor que, inclusive, é, sofreu muito durante esse período uhum. de pandemia, que agora está se, se reconstruindo, mas que realmente é, foi, foi algo bem difícil porque é um daqueles setores que
0: não tem como ser home office né? é, é muito o pessoal não parou, né, definitivamente uh -huh. não tem como ser home office mesmo não. Ah, mas é interessante né, o comentário do Joaquim, de fato não, é, é, quando a gente viu o agronegócio do Brasil ele é, sempre foi não, pujante não. Ah, produz muito não, e, e a gente tem inclusive do ponto de vista de tecnologia não, a gente é bem avançado, a gente, é interessante observar grandes fazendas, não a tecnologia embarcada não é, é, nesse hoje mesmo estava em um evento da Ericsson a gente estava falando de 5G o evento não, e a gente estava falando dos drones não a, a, autônomos não a, que, que conseguem e com 5G eles acabam se tornando viáveis não de fazer cobrir aí amplas distâncias nessas fazendas e tomar decisões não, então a gente observa a gente estava falando de profissional de TI agora há pouco né a gente observa aí o profissional de TI a, a, indo muito para o campo também porque é uma área que demanda tecnologias, digamos assim, não agrícolas, né? ah, fortemente. Né? Mais alguns comentários, eu tenho
1: o Denis, que é alguém que sempre é um ávido defensor aqui do home office, no, aqui na, nas lives, né? ele sempre trabalhou, né? tem bastante experiência já no com trabalho em casa, fala aqui sobre como realmente para que funcione requer muita disciplina, é, foco e, claro, planejamento e ficar de olho a, a si mesmo, né? uma atenção própria, então sempre hidratar, hidratar ah, bastante, comer é, comidas ah, leves, é, e por fim antes que híbrido ainda não teve a oportunidade, mas claro só o, o home office. E o que o dennis traz aqui realmente é muito importante, né porque é, home office né? não é só ah beleza, eu vou ficar o dia inteiro então na minha cama assim, né? de, Ou, pijama, não? de pijama, né? debaixo <risos> de das cobertas com o meu laptop em cima e, e assim, maravilha, né? então e... Começa porque já vai estragar a coluna aí ainda. <risos> É, pode superaquecer a máquina também, né, tem esse ah, mas, assim, claro, pode ser isso, mas é uma coisa que depende muito, assim, de cada um, né, porque tem algumas pessoas que acham que realmente elas precisam de uma certa é, vigilância para funcionar, né, é, em um contexto, assim, mais, mais empresarial, mais corporativo que não
0: tem nenhum problema, assim, é uhum. eu
1: mesmo, eu, eu, fazendo a minha culpa aqui, eu sou alguém que eu trabalho melhor, Estando em um outro ambiente de trabalho que não seja minha casa, porque eu acho que ainda não é, alcancei esse nível de disciplina que o Denis comenta, por exemplo. É, e, e tudo bem, assim, tudo bem mesmo. É uma coisa que varia para cada um. É, o,
0: é, é bem verdade, Denis. É, trabalhar em casa não um, exige disciplina não. A disciplina, a metodologia, é, porque você tem uma liberdade, não. A, que você não tem no ambiente de trabalho, não. Aí ah, não tá nem falando do chefe, não, os próprios colegas ali, todo mundo junto, não. Eles acabam impondo um ritmo até, não. Ah, e que quando você tá sozinho em casa, ah, você não tem esse esse trilho para seguir, não. Então, é, é tem e é interessante que você traz aí uma coisa que é legal, não. não é só disciplina do que diz respeito ao próprio trabalho, não. Até a questão de de alimentação adequada, não. Parar para fazer o para almoçar, enfim, não comer coisas saudáveis, não ah, durante a pandemia, não. Eu, eu, eu me lembro, não, naquele, no período lá do distanciamento social mais forte, muita gente reclamando que engordou não. Sim. Ah, engordou por quê? Não engordou, é verdade, porque não se mexia, mas engordou porque só ficava comendo porcaria, não. <risos> então, é quem tá aí no, no, no trabalho, uh, o home office aí ou híbrido, pelo menos os dias que está em casa, tem que ter essa disciplina no sentido amplo da palavra, né? muito além do que o, o próprio trabalho exige. Né? Bem lembrado aí pelo Denis. É. é, no nome claro, de lembra sobre como ainda existem em empresas
1: que é, o trabalho ainda é feito com muita pressão, né? o que leva a grande insatisfação. Exato. E o que é verdade, né? Assim, tem aquelas empresas em que é, você está lá né? no, no escritório e o chefe parece que ele é, fica o tempo inteiro é,
0: fungando no seu cangote. Um né? capataz, aí, assim, uhum. não, um feitor de escravos. aí. No... É
1: complicado, né? Quando você parece que nem mesmo tem liberdade para ir no banheiro. Aí fica bem, bem difícil também. Aí Putz, é muito complicado defender algo assim. É não, que, não, isso caralho. daí...
0: Né? Mas, de novo, infelizmente, isso tem muito ainda. Eu arriscaria é. dizer que a maioria das empresas ainda assim, a maioria dos gestores ainda, infelizmente, é assim, não mas até debates como esse que a gente está tendo aqui eu acho que eles são bastante legais assim, até para um esclarecimento mesmo não? de uh, existem caminhos possíveis e existem caminhos melhores para que as empresas trilhem uh, para deixar os seus profissionais mais felizes, mais satisfeitos não? E, e se você não, não quer pensar no benefício social que isso traz pense no benefício do negócio mesmo porque essas pessoas elas vão ser mais produtivas antes de mais nada elas vão faltar menos, não? o índice de, 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 de absenteísmo aí é menor, não? Ah, elas vão, a rotatividade é menor, ou seja, elas vão se demitir menos. Não? Empresas que tratam bem os seus profissionais não têm profissionais melhores. Não? Então, é, isso é bom para o negócio. Não? Infelizmente, parece que, é, é tão óbvio isso, mas parece que uh, muitos gestores não sabem isso daí, ou não querem saber. E eu entendo até em parte porque talvez eles nunca viram, não? eles nunca tiveram uma experiência, não de trabalhar numa empresa que tivesse um gestor, assim, não? Mas quando você tem essa experiência, parece que você o mundo se abre dentro de você, não? E muitos acabam depois se transformando em multiplicadores desse desse modelo de trabalho por onde passarem, né? É, Ana Grace fala, né, como é, no modelo remoto de trabalho, é
1: importante adaptar a modalidade é, e as ferramentas de acordo com cada membro da equipe, né, uhum. acaba sendo uma experiência é, muito mais one-to-one, muito mais individualizada do que o trabalho presencial. Então, gente está a comunicação, prazos, ferramentas para que a comunicações e as entregas fluam, né? até porque, né, como cada um está trabalhando na sua própria casa, às vezes as é é, questões é, domésticas assim, da própria casa ou outras coisas podem se misturar com o trabalho, assim questões pessoais. E é uma coisa que os gestores eles têm que ter em mente. O que agora, uh, felizmente, assim, eu tenho a impressão de que a situação está... Já caminhou bastante, assim, comparado a, ao auge da pandemia, que você via, assim, um, umas histórias, realmente, de, de terror, muitas vezes. Sim. Assim, o pessoal falando de que recebia trabalho, como, muito depois do expediente, sabe, meia-noite recebendo Meia-noite, o, o chefe ligando, né?
0: É, assim, você não, não pode falar. daí, né? Uhum. Gente, Agora é. acho que está mais desenvolvido, pelo menos. É, porque as pessoas aprenderam. Depois de tanto tempo, a gente aprende. Mas a gente vê algumas barbaridades ainda. Na semana passada mesmo a gente teve um caso. Não sei se você viu, Matheus, o pessoal aqui, se alguém viu, hum. o caso de uma de uma advogada, não? Ah, que ela estava numa audiência com um juiz, não? Ah, aliás, acho que era um desembargador, não? E essa, essa advogada estava em casa trabalhando porque ela estava inclusive lactando não enfim ela estava com, com a bebê ali não uhum. ah, e, e ela estava lá no no e zoom tal e, e a bebê ela fazia os barulhos que uma bebê faz certo ah, e, e ela foi repreendida ao vivo por aquele, por aquele, por aquele é, o juiz não nossa ah, por causa da bebê por causa do barulho que a bebê estava fazendo e o juiz falou que que aquilo era um absurdo que estava atrapalhando o andamento da, da audiência não e que ela não deveria fazer isso não a ah, inclusive depois essa essa, essa advogada lá entrou com um processo aí não contra contra esse juiz aí não. Eu, eu confesso que eu
1: não sei ver desse caso mas é claro assim que que deu mandado não quer dizer que eliminou completamente né definitivamente não como a gente viu agora com isso, meu Deus. É, e, não, é
0: sabe, e teve até um caso. E, bom, durante a pandemia a gente vários casos, alguns fofos, alguns engraçados, alguns delicados, não, enfim. Não, 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 mas no caso que eu me lembro, a gente estava falando aqui de juízes, não, ah, que numa sessão do Supremo, não, o, o Marco Aurélio, não, ele estava ele no Supremo ainda e veio a netinha dele não, ah, pedir chocolate para ele no meio da sessão do Supremo. Não. <risos> Ninguém morreu por isso, certo? Ninguém, aliás, né? até sei lá não eu acho que é, fica uma história interessante aí não e a gente aprende não a, muita gente aprende, outras não mas enfim muita gente aprendeu um pouco de empatia também durante durante a pandemia não né, diante de, dessas situações não é. e por fim
1: aqui um comentário do YouTube
0: né eu tenho o, o Sandro
1: Custódio que ele diz o que Sandro é, ele tem um horário é em que eles quase, né, ele e os companheiros de trabalho eles quase nunca vão no presencial, mas que durante a tarde, né, eles têm um período de expediente externo uhum. que é aí que na maioria se encontra. Ah, então, assim, aí é, tem um equilíbrio, né, você consegue manter essa parte social, né, no trabalho também que é a vantagem do presencial, mas ao mesmo tempo você mistura um pouco esse conforto, né, um pouco maior que você tem no, no home office
0: é, bem legal o que o Sandro está trazendo. Muitas empresas realmente atuaram assim, né? Ou seja, é, mesmo as que estão totalmente home office, elas promovem encontros presenciais que são encontros de integração, antes de mais nada, né? As pessoas precisam se conhecer, né? Como o Matheus falou, você nem sabia qual era a altura das pessoas que trabalhavam com você, não? Que você nunca tinha se encontrado com elas. Isso é muito esquisito, né? Todo mundo na nessa telinha que parece que todo mundo é igual, né? E as pessoas são diferentes, né? Então, eu acho que esses encontros aí de integração eles são muito bem-vindos, principalmente no caso de empresas que estão totalmente no, no home office, que tem várias ainda. Pois é, e dito isso, acho que podemos seguir podemos em frente. Podemos seguir em frente, muito bem, pessoal. Agora, uh, 10 horas uh, e 14 minutos não? já quase uma hora aí de, de, de jornada live. Vamos, como sempre, encerrando a nossa edição aqui com a nossa notícia bizarra de hoje. Não. E nós vamos falar sobre os influenciadores digitais famosos, sem que ninguém conheça os seus rostos, não. E eles brilham nas redes sociais, aliás, lado com outro tipo de influenciador que tem aparecido bastante, são as celebridades do nosso cotidiano, não. Por exemplo, citar aqui o caso do, do porteiro do, do icônico edifício Copan, aqui, um dos edifícios mais famosos do Brasil, não. Ah, e esse pessoal está virando influenciador digital também, não. Mas, afinal de contas, pessoal, né? o que, que motiva as pessoas a serem influenciadores digitais? Não? E por que, que alguém seria um influenciador né? com, com um, um rosto anônimo? Não sei que ninguém conheça. Parece, parece o Lombardi, o do Santos, que era a voz mais famosa do Brasil. E ninguém nunca tinha visto o Lombardi, não. O que se ganha o que se perde com isso? Não? Ah, qualquer um pode ser um influenciador digital. Aliás, gostaria de ouvir de vocês. Aqui alguém é, aliás, um influenciador. Eu gostaria de ser o uh, um influenciador digital? Então veja, por exemplo, uh, esse caso aqui do Senhor Alguém. O nome do personagem é Senhor Alguém, né? que estão vendo aí na foto. Não? E é bom que fique claro que o influenciador é o boneco, tá? Não é quem o controla, que também, que também é a pessoa que criou, não. Esse boneco é o famoso Senhor Alguém, que já tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. É, a ideia não, de criar o fantoche é... é foi do, desse rapaz aí, que é o Vitor Nogueira, que né? trabalha com criação de conteúdo na internet desde 2009. Tudo começou com os blogs, né? quando ele descobriu a possibilidade de trabalhar né? escrevendo, desenhando, mas foi com o Senhor Alguém que ele realmente descobriu a fama sem que ninguém soubesse qual é a cara dele. Né? Chegando aí agora, como eu falei, a mais de 1 milhão e 300 mil seguidores no Instagram. Né? Ah, como o boneco dele, né? com o Senhor Alguém, ele, ele recria situações hilárias do, do cotidiano, não né? E é interessante que as pessoas se identificam com essas situações do senhor alguém do boneco aí, né? Ah, mesmo sem conhecer, sem nunca ter visto o criador, só conhece a criatura aí, né? Ah, e o Victor não tá sozinho nessa vida de influenciador desconhecido, né? Enquanto a maioria das personalidades digitais adora se exibir, aliás, entre nós, né? Até muito mais do que deveria, não né? Tem outras figuras de destaque aí que encontraram um meio de entretenimento diferente, né? Que, que vão totalmente contra a mão dessa exposição exagerada, não. produzindo aí, esses conteúdos que são de assuntos diversos, não, mas que divertem as pessoas e eles interagem com esses seguidores, mesmo que ninguém nunca tenha visto aí, a cara deles, não. Ah, e essa identificação, aliás, é o um segredo de qualquer influenciador em qualquer rede, não. Ah, por exemplo, o, o Vitor, né, ele, ele diz que a inspiração para que o, o senhor alguém veio da própria timidez dele, ele é uma pessoa tímida, o que, aliás, é sugestivo, não ah, e, e os roteiros, as histórias que ele conta nos vídeos dele, que são curtinhos, não tem a ver com coisas do cotidiano, mas veja só, não, ele ficou tão famoso não, que hoje ele recebe histórias aí, não, ah, de pessoas não, que, que, que fala poxa vida, o senhor alguém poderia falar de tal coisa, não, ah. e aí ele, ele recria isso daí, não, e isso daí reforça ainda mais aí a, 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 a identificação com, com o público, não. Ah, ele explica inclusive que a ideia não, do, do, do de ficar famoso com um boneco, não, e não com o próprio rosto, não ah, se justifica porque ele só é influenciador quando ele quiser. Ele pega lá o boneco, pronto. Agora eu sou influenciador. Coloca o boneco na caixa. Continua sendo uma pessoa anônima, né? Uhum. Ah, que pode ir, ir para onde ele quiser sem ser assediado, não. Continua sendo ele mesmo. Não. Ah, tem outro influenciador famoso anônimo, <risos> famoso anônimo. Não. Ah, que é um, um, um canal que chama Festa na Firma que tem 795 mil seguidores no Instagram não? Ah, e nesse caso o criador ele leva o, o anonimato ainda mais a sério porque ele não fala nem qual que é o próprio nome dele não sabe nem o nome da pessoa não? ele trabalha, esse criador numa, numa multinacional de consultoria não? lidera projetos aí do mercado financeiro não? Ah, e ele conta que ele percebeu não, que, que sempre tinha alguém reclamando dos problemas do trabalho não, não importava aí Qualquer o setor da, da, da empresa não? Ah, E seus amigos se queixavam Desses problemas num grupo de amigos Que ele tinha no Whatsapp Então ele falou, bom, vamos criar uma página aí, Um personagem para ironizar essas situações aí Do mundo corporativo não, E tentar deixar isso engraçado E o fato é que fez um sucesso enorme porque de novo não, A questão da, da identificação não, é. É, Todo mundo tem problema no trabalho né? Então basta você colocar lá o, o problema que, que vai aparecer alguém né então, não sei se alguém aqui já conhecia esses dois perfis aí, que são só dois exemplos de muitos que eu queria trazer para vocês, não? Uh, ou se vocês conhecem outros influenciadores que, que, na verdade, vocês nunca viram, não? E eu queria trazer aqui um outro caso também, não? Que uh, é o caso do, do Hélio Gonçalves, veja só aí. O Hélio que... Uh, uh, é uma, ele já era uma, uma, uma micro celebridade do cotidiano, digamos assim, não? No, 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 no ciclo social dele, não? porque ele é pô, a, a, a porteiro não? Do, do, do Bloco E do, do Copan, aqui do prédio mais famoso de São Paulo, um dos mais famosos do Brasil, não? Ah, e aí ele resolveu começar a gravar vídeos não? e ele ah, se tornou aí um, um, um micro influenciador, e está crescendo. Não? Uh, o Hélio que é porteiro do, lá no, no Copan há oito anos, ele disse que inclusive ele não pretende abandonar o posto porque ele adora trabalhar o Copan, ele disse que o Copan é uma faculdade, assim, o que ele aprende ali, não, mas mesmo assim, veja só, ele já tem 44 mil seguidores no Instagram, 42 mil no TikTok e 35 mil no Facebook, aliás quem quiser procurar o, o Hélio é, em todas elas, a conta é, é arroba oi Hélio, Hélio, com H não, arroba o Hélio e é o símbolo de underline, não, ah, e apesar dessa quantidade de seguidores não, não ser enorme, veja só ele já tem aí conseguido algumas parcerias algumas permutas, não ganhou dinheiro ainda segundo ele, tá, mas ele já está já conseguindo aí as suas, já está tendo seus recebíveis como dizem, não ah, mas não pense que basta ligar a câmera no celular e se tornar um influenciador de verdade né gente, o Hélio e até o senhor alguém ali que a gente estava tá falando, o boneco não? Ah, possuem habilidade, quer dizer o boneco não possui habilidade, quem possui habilidade é o Vitor, não ah, que façam o que o público goste de interagir com eles, né? O L, por exemplo, não consegue criar vídeos que são engraçados, né? ah, Além de ele ser naturalmente simpático, né? Ele já era uma pessoa simpática, né? Então, ah, se você for pensar, a maioria dos influenciadores não era gente famosa antes de se destacar no mundo digital, né? Em outras palavras, não. Em tese, em tese, qualquer um pode se tornar um influenciador digital, desde que, claro, tenha essas habilidades, né? Um, muito senso de oportunidade tem que ser um oportunista mesmo no, no bom sentido da palavra não? talvez um pouco de sorte não ah, e queira interagir com, com as pessoas aí não ah, então ah, pessoal não o que, que vocês acham não ah, o que, que vocês acham dessa ideia de ser um influenciador anônimo não isso aí é, é, é será que é melhor que ser que ser um influenciador uh, popular não o que, que é melhor um influenciador famoso Uh, 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 o influenciador anônimo, não o que se ganha, o que se perde com isso? Alguém aqui, aliás, é, eu gostaria de ser influenciador digital? Conhece alguém aí próximo que seja para compartilhar a história com a gente? Não? E aí, Matheus, pessoal dizendo aí? Olha, o pessoal gostou muito do Senhor Alguém. Senhor Alguém, procure aí no Instagram, uhum. da gente. O Senhor Alguém, aí
1: 1,3 milhão de seguidores. É, a Gisele Maher falou que ela vai buscar conhecer o senhor alguém, <risos> ou até o Sandro falou de que achou muito bom, né, e que vai
0: acompanhar o trabalho dele, jogando de em diante, então
1: realmente é um tipo, bem legal, ele é bem engraçado, gente tá?
0: é, um curtir. <risos> e é um bonequinho de meia, né, gente, assim é, é singelo o negócio, não? mas é tão é, é... de novo, não é a generosidade, a criatividade né? e a vontade de querer compartilhar alguma coisa divertida com os outros, não não tem uma coisa absolutamente genial mas é, é muito mais a disposição de querer fazer isso daí do jeito legal né? sobre o Hélio, o Sandro Custódio ele fala
1: de que realmente porteiros devem ter muita história cada história para contar né de tudo
0: que vê todos os dias <risos> é, é verdade né o, o, o Sandro o que se passa tem alguns profissionais assim não que que, que deve ter histórias incríveis assim para bartender bartender, uhum. certamente, é, garçom, né, que é um primo aí. Não. Uh, um negócio que às vezes eu fico pensando que deve ter histórias incríveis, não. que daria para escrever um livro. Não. Imagine só, atendente de um hotel, não imagina as histórias que essas pessoas têm. Não. Então realmente tem algumas profissões aí que, que rende histórias incríveis. A Ana <risos> uh, fala
1: realmente sobre como é, os mais jovens, né, eles estão cada vez mais 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 atentados a, a influencers e diz que chama a atenção principalmente os influenciadores americanos. Que acabam sendo realmente acho que os mais conhecidos, né? É, média. É, é o país dos influenciadores. Uhum. Né? Se bem que
0: é, é, o Brasil, não, a, gente, a gente até já mencionou isso aqui no, no Jornal da Live, não, a, nós somos o segundo país do mundo em número de influenciadores. Não. Se você considerar assim, uma, um aspecto apenas numérico não, de pessoas que têm ah, pelo menos mil seguidores, e se chamar isso de influenciador, a gente tem no Brasil... Alguma coisa como 14 milhões, 14 milhões de influenciadores. É uma coisa louca, assim, não? Ah, mas mesmo se você considerar só é, pessoas que têm a partir de, se não me engano, 10 mil, um, foi um estudo do, do Gartner, ah, se não me engano, é, 10 mil seguidores. Não, ainda assim, a gente tinha no Brasil, ah, se não me engano, 600 mil influenciadores. Claro. É muita gente, né? É, a gente tem mais influenciador que dentista, a gente tem mais influenciador que engenheiro civil. É muita gente nessa profissão, né Ana? A Ana Grace falou também que ela adoraria fazer um trabalho com o Senhor Alguém.
1: Nossa, fiz muito sucesso mesmo aqui.
0: Senhor Alguém, ah. olha só, né? veja só, né? a empatia de uma meia. não. <risos> mas, mas é, mas é que tá, no trabalho do, do nosso amigo Vitor, no né? é um belo trabalho. Joaquim Desdaro Neto, ele sugere que uma influenciadora para buscar depois, é Mesquita Ah, ah não. <risos> boa, tá certo. Boa, Joaquim. Procurem aí Regina Mesquita.
1: A Ana Muniz fala aqui por fim de que é em Portugal que tem um programa de rádio é, com uma rubrica onde alguém é, vai desconstruindo as letras das canções também. Que é, é se eu entendi bem, assim como como funciona, acho que é uma coisa bacana de fazer também. Deve ser engraçado de como vai talvez uh, dando como novos novos significados talvez para as músicas. E é, um, é um site isso daí?
0: É um programa de rádio. Um programa de rádio. Aham. Né? Uhum. É. Portugal tem um humor que eu acho bem refinado. Tem um grupo, não sei se ainda existe, Ana, não, mas que eu vi há muitos anos, não, e é que não chega muito aqui no Brasil regularmente, mas que eu vi, né, e eu achei genial: que chamava Gato Fedorento. Não. Eles eram engraçadíssimos. Não. Ah, era de televisão ainda, então, mas hoje imagino que eles estejam também na, na internet. Eu não sei se você conhece aí, Ana. Ah, o Sandro Gustavo, aqui no YouTube, enquanto isso, ele fala de que ele
1: já teve um blog de motociclismo focado principalmente nas fotos do, dos eventos aos quais ele atendia ah. e tornou ele bem conhecido na região dele entre 2011 e 2017. Olha só, tá vendo? E falou que, claro, e com isso ele até disse que traz uma certa responsabilidade, mas que ah, é legal poder orientar os outros com alguma coisa que você gosta. Então, é,
0: o né? Sandro usou alguns verbos interessantes orientar. Eu acho que o, o um influenciador, qualquer que seja o setor, mesmo o tal do lifestyle, aí, não, aqui, o pessoal que fica tirando fotos mais, digamos, genéricas, né? Uh, orientar, compartilhar, não são são verbos aí que estão sempre associados aí a, a, aos influenciadores digitais, não, a, o cara que fica só falando de si e acha que é para satisfazer o seu ego, não, esse cara normalmente não vira, não, o cara que vira justamente aquele que quer compartilhar alguma coisa com as pessoas, não, porque as pessoas percebem isso daí, não, e aí existe uma troca justamente, não. Aí o Denis ele fala que não, você imagina o Mazarello hoje. Caramba, não, Denis, pois é, boa lembrança. Não. Como seriam essas pessoas hoje, não? o Mazzaropi aí o Cantinflas, não? que era o, 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 o contemporâneo dele lá no México, não? como seriam essas pessoas nas redes sociais hoje? É, seria muito interessante ver as, umas, umas e, e, esquetes aí do Mazzaropi não? no YouTube, já pensou? Não? Assim, gravadas hoje, não? Ia ser muito divertido, certamente, não? A Ana ela disse que,
1: que sim, que ela conhece os Gatos Fedorantes, que ela era bem fã. É, é
0: muito divertido, né? Eu, achei, eu vi umas sketches deles aí do Gato Fedorento. Uma. Aliás, recomendo, pessoal, quem quer dar umas risadas aí a, a, com o humor português, procure aí no YouTube Gato Fedorento, aí vão achar umas coisas bem curiosas, não, certamente. Bom, é, é isso, é aí, isso. Então. Uhum. Muito bem, muito bem. Pessoal, estamos chegando ao final da edição 130 do Jornal da Live, agora 10h27. 130 edições, pessoal, isso significa 130 semanas com vocês, não, mas aí... A gente já está entrando pelo terceiro ano daqui a pouco, né, Matheus? Né? Dois daqui anos a pouco e meio, mesmo. Sim. Dois anos e meio de jornada. Obrigado aí, para por nos acompanharem durante toda essa jornada aí, não a gente, Como eu te fala sempre, a gente não quer dar notícia, a gente quer conversar com vocês a notícia, não Então, ah, obrigado a todos que deixaram seus comentários aí. Eu, obrigado a todos também que só nos assistiram, né. Ah, se você estiver vendo a versão gravada, pode deixar comentário depois. Todos os comentários são lidos, tá. Às vezes a gente não consegue. Aproveitar tudo aqui ao vivo Até por uma questão de tempo não, Mas todos os comentários são lidos depois Então fiquem à vontade para comentar mesmo Se vocês estiverem vendo a gravação É isso aí, muito obrigado certo? A, a, bom resto de semana para vocês E a gente se vê na terça-feira que vem A partir das 21h15 Com a edição 131 do Jornal da Live Um abraço para vocês todos E tchau, tchau então
1: é isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês hoje. Compartilhem com os amigos, colegas, família, enfim, com quem for, com quem vocês quiserem. E é isso aí. É, tenham um bom resto de semana. Aproveitem e até mais. Tchau, tchau.